0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. Ce matin, tu as décidé de répondre à des questions de quelques auditeurs et auditrices. Oui, la première, c'est une personne qui me dit Pierre-Yves, je suis locataire, okay? ou disons que je vis chez mes parents. La personne me dit mais je possède déjà un triplex. J'adore ces gens-là qui vivent chez leurs parents, qui possèdent un triplex <rire> ou qui sont locataires ailleurs. Et qui me dit Je peux-tu tout de même utiliser le CELIAP, le fameux compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété Après vérification, semble que oui. Donc, tu sais, le gouvernement met en place un, un système te permettant d'avoir un avantage fiscal, donc une déduction, pour te permettre d'acheter une première maison. Mais il se dit, écoute, si tu n'habites pas un immeuble à revenus que tu possèdes, c'est pas une habitation admissible. Et donc, tu pourras avoir dans la logique que 10 portes à toi, à être millionnaire, mais malgré tout, avoir le droit. <rire> Ou c'est lié. Autre question Là, j'ai été vraiment touché par ça. Ce, c'est ce quand même bizarre, ça, non? Oui, tu as raison, c'est bizarre. Paul. Euh, voyons, Paul, mais tu sais que le gouvernement, quand il met en place des régimes fiscaux, des avantages fiscaux, c'est pas toujours pour la logique fiscale. Des fois, c'est pour être populaire. Et le CELIAP, c'en était un. On y va avec euh, un parent honnête. Ça me m'a surpris pour vrai. Là, Ma fille a 19 ans, elle va au cégep elle fait de l'aide au devoirs et du tutorat ça doit être les fameuses aides du gouvernement de M. Drinville, non je blague il dit, les parents la payent 30$ l'heure, travaille cinq heures par semaine elle tient absolument à déclarer ses revenus comment on fait? Ben, première des choses on panique pas ici, quand on fait le calcul l'étudiante de cégep ne fera jamais assez d'argent pour payer de l'impôt cette année malgré tout, on déclare ça de, ses revenus Grâce à un logiciel qui va être gratuit à cause du niveau de revenu euh, sur Internet. Pas besoin de charger de TPS-TVQ, vous êtes un petit fournisseur, même si vous êtes travailleur autonome. Et donc, vous allez là-dessus, ça va permettre à votre fille de gagner du plafond réel pour le moment où elle fera plus d'argent. Il euh, y a une personne qui m'écrit, ça c'est la première fois qu'on me dit ça. « Je suis une femme de 40 ans avec des enfants. On me demande d'être sur le conseil d'administration de Desjardins comme les autres membres chaque année. Il y a une élection. »« Pourquoi je ferais ça? Ça vaut-tu la peine? » Ben je dis, oui, il y a le réseautage, il y a l'expérience de vie, il y a pouvoir participer aux décisions de sa caisse, mais moi, je vais plus loin, Paul. Tout d'un coup, que tu prends goût au conseil d'administration et que tu as des contacts, puis un jour, tu arrives sur un conseil d'administration d'une entreprise ou d'une société où il y a des jetons de présence ou une rémunération, ça peut valoir la peine. Tu sais, Je dis ça de même, évidemment, dans le système dans lequel on vit, pour être sur un CA payant, ça prend souvent une expérience de vie et des relations. Continuons. Euh, <rire> un je... peu de réseautage. Oui, un peu de réseautage avec un R majuscule et un dollar à la fin. Euh, je désire savoir si les bourses sont à l'abri d'un crash boursier. Ben écoute, comme on le dit, l'expression crash boursier, euh, ça se peut mais c'est rare. Les quatre grands crashs dont on se souvient, c'est évidemment le crash de 1929, le lundi noir de 1987, euh, la grande récession de 2008 à cause de la crise financière, et oui, et aussi la Covid 19. Donc, est-ce que un crash boursier, c'est possible? La réponse est toujours oui. Maintenant, il y a des moments aussi plus probables que d'autres. Si vous avez peur, vous pouvez diversifier vos placements, réduire votre exposition, en consul consulter votre conseiller, investir plus souvent de façon d'être couvert sur la courbe de la hausse et de la baisse de la bourse. Chose certaine, on ne peut pas se couvrir comme un contre un tremblement Mais de terre. Je vais, je vais te donner un exemple qui m'a oui. beaucoup frappé hier. L'économie américaine va bien. Oui. Euh, disons que les, euh, je comprends que l'inflation est une réalité aussi, mais mais la croissance économique est là. Il y a des gens mm -hmm. qui pensent que ça va s'arrêter, mais quand même. Il y a un économiste qui a dit, euh, écoutez ça à CNN, il a dit, les chiffres sont positifs. Pourtant, quand on fait des sondages, les gens ont l'impression que ça va mal. Mais les gens mélangent leur réalité personnelle à la réalité collective. C'est-à-dire, c'est pas parce que moi, mon épicé me coûte cher mon taux d'intérêt est élevé sur mon plexe où j'habite, Paul, que nécessairement, les gens qui ont de l'argent ne reçoivent pas du rendement sur la consommation. Tu sais, rentre au Centre Hétune, va proche des magasins de maquillage ou va proche de chez Apple Sainte-Catherine, ça fourmille de consommateurs quand même. Et donc, tant aussi longtemps que ça roule... Peu importe la réalité individuelle, la réalité collective peut être payante en bourse. Et il y a aussi le côté positif de la bourse, qui a autre chose. Quand il y a du capital, il y a de la demande, donc il y a de la demande sur les actions. Vous écoutez La chronique économique avec Pierre-Yves Mixwin. Une autre question que j'ai eue, j'ai eu trois fois cette question-là en une semaine, c'est des gens qui changent d'employeur et qui se demandent quoi faire avec leur régime de retraite. Là, c'est pas le ce genre de réponse qu'on donne sur le coin d'une table avec un café ok euh, Si vous avez travaillé 4 à 10 ans quelque part, par exemple, et que une, votre employeur a contribué à un régime de retraite, puis vous aussi à cotisation déterminée, probablement que vous allez transférer votre régime dans un CRI, un compte de retraite immobilisé. Ça, ça veut dire que vous toucherez pas l'argent avant votre retraite, mais il risque d'avoir une gestion euh, sous votre joug, c'est-à-dire que vous allez peut-être transférer l'argent dans un compte qui sera autogéré par votre conseiller ou par un, un gestionnaire que, qui vous sera attribué. Mais en somme, ne pensez pas que si vous avez 100 000 dans un régime de retraite, vous pouvez le retirer vous achetez un si doux On continue. <rire> euh, il y a un monsieur qui est très fâché de contribuer au RQ. « Dis-moi, là. » J'aimerais ça, ne pas contribuer. Il dit, pourquoi on nous force à contribuer au RRQ? Il dit, ça serait bien mieux si moi je le plaçais moi-même. Il dit, bon, je comprends à ce point-là un jeune de 28 ans qui a placé son argent à 10% depuis 5 ans, puis qui pense qu'il a découvert le secret de la vie, mais quand on a de 65 à 85 ans on n'a pas la même capacité de prendre du risque. Donc, c'est la Caisse de dépôt qui s'occupe du RRQ, qui prend du risque collectif, et ça permet à quelqu'un de 87 ans d'avoir du rendement sur son RRQ, une rente déterminée, grâce à cet effort collectif. L'autre point, c'est que peu de Québécois épargnerait systématiquement la portion employé et employeur. Et donc, c'est une façon pour le gouvernement de nous assurer qu'on ne sera pas tous dans la pauvreté collectivement à 70 ans pour un problème de société. Donc, Mais je te dirais plus simplement même que si ce monsieur-là ne contribue pas et que la vie fait qu'il euh, se retrouve dans une situation où l'État doit venir l'aider, ben, ce sont ceux qui vont avoir contribué puis payé qui vont l'aider. Il ouais, ne faut pas oublier que l'ARQ, c'est un régime de retraite. C'est-à-dire que tu cotises et tu as un rendement. Oui. Ce pas comme de l'impôt où tu cotises et tu n'as pas toujours du rendement. <rire> On te force à mettre de l'argent de côté. Ouais. Une autre personne me demande pourquoi la Banque du Canada, malgré qu'elle sait que les taux d'intérêt augmentent l'inflation, contribuent à la hausse du coût du logement, continue à ne pas baisser les taux. Bien, je dis à la personne, la Banque du Canada connaît cet effet, cet effet pervers-là, mais elle se dit il y a de l'inflation sur tout, pas juste sur le logement, et c'est pas tout le monde qui est endetté pour son logement ou qui vit les contre coups de l'endettement face à l'immobilier. Et donc, pour l'instant, on accepte ce coup-là pour s'assurer qu'on ne soit pas obligé de revenir en arrière et réaugmenter ré les taux d'intérêt dans le futur. Mais pas des questions comme ça. J'en ai tout le temps, tous les jours. J'ai une personne, par exemple, hier, qui me demande, « Écoute, Pierre-Yves, moi, là, j'ai 15 000 de revenus, mon chum, 18 000. Puis on paye quand même 5-6 000, 000 d'impôts par année. Comment ça se fait? Bien là, j'ai répondu deux choses. Un, c'est impossible qu'avec 15 000, vous payiez autant d'impôts, de revenus, surtout pas avec des enfants. Et deux, euh, le salaire minimum est quand même proche de 30 000. Là. Ça veut dire qu'il y a deux personnes qui travaillent à temps partiel ici. Et le troisième point, c'est pas parce que vous avez une retenue à la source sur votre paye ou votre salaire que c'est de l'impôt. Ça peut être autre chose, puis à la fin de l'année, on peut s'en faire rembourser en partie ou en totalité dépendant de notre revenu. Donc, tu vois, ça, c'est la réalité euh, fiscale. Mais là, plus l'impôt arrive, hein, plus le 30 avril arrive, plus j'ai des questions comme, fais-tu ça des impôts, toi? Prendrais-tu <rire> mes impôts? Mais ça, c'est sûr, c'est ce que tu veux. Oui. Merci, Pierre. Salut. C'est 23.